0: Merhaba bugün yine 15 günlük bir periyottan sonra beraberiz. Bugün konumuz Ankara Üniversitesi, değil mi? Siyasal Bilgiler Fakültesi eski adıyla Mülkiye yani Mülkiye'de öğretim üyesi olan Sayın Barış Ünlü, Barış Ünlü ile esasen biz aslında bir bir buçuk ay önce. Ee, epey eski olan bir kitabı üzerinden haberleştik ve bu kitabı e, kitap üzerinden konuşmak için aslında e, randevulaştık diyelim. Daha sonra işte kitabın e, bugünlerde yeni baskısının da e, yapılacağını öğrendik. Buna da ayrıca sevindik e, ama e, bu sırada işte ülke gündemine başka bir e, mevzu üzerinden e, girdi kendisi. Evet. Ee, sanırım bir yargılama ve şey durumu oldu. Ee, bu yüzden biz programı da hatta bir hafta falan, bir 15 gün önce bu işler oldu. 15 gün ertelemek durumunda kaldık. Ee, bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Bu ee, işte 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda falan. Mesela İktisat Fakültesinde hocanın birisi öğrenciye işte artı değer teorisini ee sorduğu zaman hop dava açarlardı 141'den veya 142'den. <gülüyor> Şimdi İktisat Fakültesi hocası yani artı değer teorisini öğretmeyecekse yani nasıl hocalık yapacak? Veya işte Siyasal Bilgiler ee öğretim üyesi diyeyim hocam. Eee Güncel bir siyaset üzerine e, analiz yaptırmayacaksa öğrenciye nasıl hocalık yapacak? E, böyle bir tuhaf bir durum isterseniz bir kısaca ona bir değinelim.
1: Evet, hatta ben Ozan'a demiştim yani. E, em ön öngöremiyorum hani evet. gelemeyebilirim.
0: Yani <gülüyor> Başıma her şey gelebilir. Konjonktür çok kötüleşti. Benim bula
1: baş süreç bir yıl oldu. Evet. Bir de önce bu kadar kötü değildi. Hatta niye böyle bir şey yapıyorlar diye şaşırmıştık. Evet. Ama sonra bir yıl içinde giderek çok kötüleşti. Yani bu konuyu ilgilendiren mesele Kürt meselesi evet. anlamında konjonktür çok kötüleştiği için tabi ee, tabii son zamanlarda bir de bu barış için akademisyenler imza evet. kampanyası ve sonrasındaki işte devlet adamlarının dan gelen tehditler, hakaretler filan. Dolayısıyla iyice olumsuz bir hava oluştu. O yüzden ön, mü, ön göremiyorduk yani. Evet. yani nasıl bir şey olabilir diye İddianame tabii hukuki olarak çok zayıf bir iddianameydi. Evet. Benim sorduğum sorular ve okuttuğum metinlerle kampüste olduğu iddia edilen şiddet arasında bir bağlantı kuruyor ama bir kurmuyor aslında. Sadece evet.
2: bir yazıyor yani, yani iddianame yani. böyle
1: bir cümle kuruyor. Ama tabii bu tip meselelerde, Kürt meselesi gibi meselelerde çoğu zaman hukuk işlemi işlemeyebiliyor. Yani evet. Siyaset işliyor. Siyaset için. işliyor, doğru. O yüzden biraz tedirgindik yani ben ve arkadaşlarım. Ee, ama be beklenmedik şekilde kısa bir sürede be yani kısa bir ilk duruşmada beraatla sonuçlandığını Çünkü anladım.
0: ortada bir şey yok yani aslında. Yok evet. <gülüyor> ama evet. Ama ben mesela şeyi okudum, sizin e savunmanıza yayınladım ülkeler sitesi, haber sitesi. sitesi. Evet. Haber sitesi. Gayet de e, siyasi bir savunma yapmışsınız, elinize sağlık diyeyim. yani hani Yani e, böyle teknik, aman işte şöyle yaptım, böyle yaptım falan filan değil. Yani fikir özgürlüğü, akademik özgürlük ve e, bu akademik özgürlüğün e, memlekete kazandıracakları üzerinden çok güzel bir ders gibi yani aslında evet. e, çok güzel bir savunma vermişsiniz. Geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim, değil Çok mi? Geçmiş olsun. <gülüyor> geçmiş olsun teşekkür diyelim. Çok sağ bu girişten sonra artık kitaba başlayabiliriz. Ee, bundan sonrasını artık Ozan kardeşim'e bırakıyorum çünkü kitabı iki kere okumuş. Aslında Hı. hikayeyi sen kendin
2: anlat. Evet. Ee, evet. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ankara'lardan davetimizi kırmayıp geldiniz teşekkürler. Ee, yani aslında <gülüyor> bu kitabın hikayesi ve Barış diyorum. <gülüyor> ee, Barışla e, diyalogumuz da 2012'ye dayanıyor. <Gülüyor> ben 2012'de işte e, İbn Haldun okumaya başladığım zaman evet. e, arkadaşlarla beraber okumaya başladığım zaman kitapta e, kütüphanedeydi, almıştım bir şekilde ve e, İbn Haldun e, kısmını gördüm ve okumaya başladım. E, yani çok kısa sürede yani 3-4 gün içinde e, kitabı bitirdim ve e, çok memnun kalmıştım e, ortak arkadaşımız Atilla vasıtasıyla Atilla mailinizi Aytekin. <gülüyor> Atilla Aytrek'in vasıtasıyla e, mailinizi alıp işte bir ufak bir mail de yazmıştım e, sonrasında işte program e, ortaya çıkınca e, davet edelim dedik çünkü yani genel olarak işte kültür tarihi konuşuyoruz Osman tarihi de var e, ama bugüne kadar konuştuklarımız daha böyle mikro şeyler hani o da çok önemli ama diğer taraftan daha büyük bir perspektif sağlayacak eserlere de yönlendirmeye de ihtiyacımız var. O açıdan ben kitabımızın çok önemli görüyorum. Hatta Cengiz'e de söyledim yani yapalım diye o, ısrarım da o yöndeydi. Genel olarak Türkiye'de tahrikçilik yani kuruluş meselesi üzerinden gidersek çünkü kitabınız e, kuruluşu e, merkeze alıyor. Evet. Fakat e, kuruluşun e, işte Gibon'dan başlayıp Gibon, Vitek, işte Köprülü, e, Kafadar, Lavrey ve yani İnalcık gibi çok büyük bu, bu alanın yani Osmanlı tarihinin çok büyük e, isimlerinin e, takip ettiği bir yoldan almıyorsunuz. Yani çok böyle işte Anadolu merkezli yahut da e, Türk, Osmanlı, Bizans e, yani çatışmalarından ve hatta e, e, karşılaştırmasından ziyade daha büyük bir perspektifiniz var. E, yani bunu e, nasıl e, öngördüğünüz, yani daha doğrusu bu konuya nasıl kaydınız? Çünkü öncesinde de e, Mehmet Ali aybar üzerine çalıştığınız yani Böyle çok farklı bir yerden buraya geçiyorsunuz. Ee, biraz daha böyle hani e, buraya yönlen, yönlen, yönelme sebebiniz nedir? Onu e, öğrenebilir miyiz? Yani şimdi ben
1: o Mehmet Ali Aybar işte Türkiye solu, Türkiye'de radikal hareketler, e, sol hareketler, sol düşünce bunlara ilgim hala var aslında. Ve master tezimde yani ilk akademiye girdiğinde bununla başlamıştım dediğin, dediğin gibi. Mehmet Ali Aybar'ın biyografisini yazmıştım iki e arşivine de girerek e, çok güzel bir süreçti o benim için. E, çünkü evinde bir arşivi var, özel arşivi. Kızı Gülli Aybar, Gülli Hanım onu organize ettirmiş. Şimdi birkaç ay ben onun mektuplarını okuyarak plan geçirdim. Yani bir akademiye girişim o anlamda çok güzel bir giriş oldu yani kendi açım ikisi olarak söylüyorum. E, çok çok mutluydum o zaman e, o zamanlar. E, işte kitaplarına bakıyorum ki e, çizdiği işte altın çizdiği yerler, aldığı notlar onlara kadar böyle bir inceleme şansım olmuştu. Neyse o ilgi devam ediyor aslında. hala bir şeyler yapıyorum o konularda. Ama işte doktora da Amerika'ya gittim ben 2003 senesinde. Binghamton, SUNY Binghamton Üniversitesi e, sosyoloji bölümüne gittim. E, i̇şte bu Immanuel Ballerstein'in e, öne çıkarttığı, arkadaşları Giovanni Arrighi ve Terence Hopkins'in e öne çıkarttığı bir bölüm bu. Dünya Sistemleri Analizi dediğimiz. Analiz çerçevesinde aslında bir eğitim veren, doktora programı sunan bir bölüm. E, ve tabii dünya sistemi adı üstünde yani böyle çok geniş perspektiften bakmayı cesaretlendiren ve hatta sizi buna iten bir bölüm tarihsel olarak, 1974 75ten beri. Ee, dolayısıyla buraya gitti, yani bu tez bu, bu, bu tarz çok kapsamlı, çok geniş kapsamlı bir tez ancak böyle birkaç mekanda yap, savunulabilirdi. Ee, yani başka bir yerde buna izin verilmezdi bu doktora tezi sonuçta İngilizce yazılmış, orijinal İngilizce yazılmış bir doktora teziydi. Tabi hocam Çağlar Kehder de buna müsaade etti. Ee, şimdi işte hem bu dünya sistemi meselesi var. Hani o öyle düşünmeye başlıyorsunuz ister istemez orada. Tabi demek oraya giderken de böyle kafamda böyle şeyler vardı kısmen. Ee, bir de orada Fernan Brodel merkezi var. Yine İmmanuel Wallerstein'in kurduğu. O Fernan Brodel merkezinde tabi mekansal ve zamansal ölçek genişletme meselesi. İşte Brodelci yaklaşım Onlardan etkilendim biraz. Ee, bir de e, 2011 Eylül saldırıları Amerika'da. 11 Eylül saldırılarından sonra bu imparatorluk kavramı çok şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Tekrar moda Gündeme oldu. Gündeme geldi. geldi. Gündeme ee, yani 11 Eylül saldırıların önünde, saldırılarından önce daha çok küreselleşme, yani 90'lı yıllara adamga vuran kavram küreselleşmeydi. Daha böyle yumuşak bir kavram. Daha. Evet. Başka türlü bakan, yani topluma ve ...tarihe ve dünyaya başka türlü bakan bir kavram, küreselleşme. Ama 2011 işte Eylül saldırılarından sonra imparatorluk tekrar gündeme geldi. Amerika'nın özellikle Afganistan ve Irak işgalleri ile birlikte. E, dolayısıyla ben imparatorluklar üzerine çok okumaya başladım o dönemde. E, ve işte yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu'na bir imparatorluk, bir imparatorluk nasıl kurulur diye düşünmeye başladım. Ee, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, genel olarak bir imparatorluk nasıl kurulur, bir devlet nasıl kurulur, nasıl kurulmuştur. Farklı örneklere bakmaya başladım dünya tarihinde ee, evet. ve yavaş yavaş işte bu şeye geldim, ee, bu perspektife geldim, herhalde onu biraz açarız sonra.
2: Evet, senin
0: bir şeyin vardı ya, sık sık kullanırsın, Toynbee'nin bir lafı.
2: Evet, aslında <gülüyor> e, tam da buna e, evet. denk geliyor. Şey işte e, Tarihin en küçük birimi dünya tarihidir ve Toynbee'nin şeyi var. İşte mottosu. Yani kendisi de zaten işte medeniyet tarihçisi olarak kabul edebiliriz. onun verdiği perspektif yani biz de burada aslında bir şeyimiz de var aslında. Bir hem bir yanda mikro işte kahvehaneleri konuşuyoruz İşte oradaki toplumsal yaşamı da konuşabiliriz ama bir diğer taraftan da perspektifi şeyi dünya tarihine çevirip ee, bu yani evet, işte, dünya işte kahvenin mesela yani çok burada şey spesifik bir örnek veriyorum da kahvenin nasıl gelişti yani nasıl e, kültürler arasında nasıl e, etkileşime e, sebep olduğunu da e, konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Yani o, o şeyi kaçırmamak açısından söylüyorum. Hani mikroyla makro arasındaki e, dengeyi kurmak Tabii. açısından söylüyorum. Bunlar çok önemli. Hani şey açısından da bu, yani kuruluş mevzusuna gelirsek de çünkü aslında kuruluş mevzusu yani yakından da takip ediyorum i̇şte ben de yüksek lisans tezi sırasında çalış, yani üzerine bakmıştım biraz okumuştum ana metinleri neler olduğunu neler tartışıldığını incelemiştim aslında Türkiye daha doğrusu Osmanlı tarihçiliğinde evet. iki tane büyük mesele var bir tanesi kuruluş diğeri de çöküş yani kuruluştaki kuruluşlar işte yani revizyonistler var işte kur, şeyde de çöküşte de bu e, bu şekilde gidiyor ama kuruluşta geldiğimiz nokta şu. Artık e, tartışma şu boyuta geldi. E, şimdi tabii isim vermeyeceğim ama konu başlığı olarak söyleyeyim. Ahmedi'nin e, metnini e, kendi as orijinalinden değil de e, niye ikinci ikinci kaynak üzerinden okunduğunu e, tartışılıyor. Yahut da kitabede işte gazilerin e, sultanı değil de gazilerin oğludu yani şimdi burada şu şey tam metni hatırlamıyorum ama sizin kitapta da var aslında e, şeye gelmiş artık böyle bir e, orta çağdaki e, skolastik e, hiçbir yere çıkmayan e, bir kör dövüşüne dönmüş artıkmış.
0: Evet. Evet. ben de bir iki bir şey ekledim <gülüyor> şey olarak yani sizin kitabınızda bir yöntem bir perspektif var yani ben onu şey yaptım gördüm özellikle bu İbni Batut'a Mukaddimeden yola, çıkarak, pardon, mukad, mukaddimeden yola çıkarak pardon i̇bn Haldun ve mukaddimeden yola çıkarak bir perspektif sunuyor. E, metin olarak e, işte ilk başta bu göçebe barbarlar ve yerleşik uygarlar meselesinden yola çıkarak <gülüyor> e, bütün bu iç tartışmaları işte Vitek, e, Gibon vesaire bir sürü e, örnekler de hani e, şey yapıyorsunuz. E, bir perspektif vermesi ve aslında konunun özünü tartışması anlamında ben çok faydalandığımı söyleyebilirim. Özellikle bu Brodelci, işte yani Akdeniz ve medeniyet çerçevesinde bir perspektif verme kısmı da vardı orada öyle hatırlıyorum. Bir de tabi çok daha gerilere giderek, daha Orta Asya'dan ve Hunlardan itibaren işte Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı vesaire bütün bu e, geçiş süreçlerini bir neden sonuç ilişkisi içinde e, şey yaparak e, Aslında benim de kafamda çok uzun süredir Hani kendi kendime e, sorduğum birçok e, ve cevaplarını bulamadım birçok e, şeye konuya laf fazla dolandırmadan doğrudan e, bir takım çözümlemeler sunmuşsunuz isterseniz bu İbn Haldun'dan devam edelim. Yani bu mukaddime evet. ve o, oradaki bu konunun uzmanı da sensin tabii ki. İslami. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: tabii şu var. Brodelci diyorsunuz ama ya yani bir yandan da İbn Haldun'u e, bir çalışma nesnesi olarak da değil de öznesi olarak da kullanıyorsunuz. E, aslında Türkiye'de, Türkiye tarihçiliğinde veyahut da Osmanlı tarihçiliğinde yapılmayan bir şey. E, bunu neye boşsunuz yani bu İbn Haldun e, ve mesela e, i, kitapta Brodel'den faydalandığınız, İbn Haldun'dan da faydalandığınızı söylüyorsunuz ama ikisinin aslında şeyi çok güzel bir sentezi. Yani iki büyük tarihçiden metodolojik olarak faydalanarak Osmanlı tarihi işte 1450'ye kadar olan süreci öncesiyle beraber aslında işte şey hadari bedevi ilişkisi içinde da işte long dediğimiz işte uzun süreler çerçevesinde ee, inceliyorsunuz. Bunun kökeni nereye dayanıyor? Var mı böyle bir...
1: Yani İbn-i Haldun'un aslında Broder'e birçok açıdan çok benziyor. Seninle programın önce de konuştuk biraz. Çok benziyorlar. Hatta ben bir... Şimdi tabii çok oldu aslında ben bunu yazalım. Bir yaklaşık neredeyse 10 yıl olacak ama biraz hatırlıyorum. Bir makale bile var. Yani Broder'e ilk anal. ilk anal. Yani bu anal ekolü var ya evet. Brodellerin İlk analcı diyen bir yazı var bunu öyle inceleyen. çünkü e, İbn Haldun'un bahsettiği o tarihin içi tarihin dışı, dışı. tarihin içi işte coğrafya zihniyet e, geçim biçimleri asıl olarak bunlara bakılması gerektiğini söyleyen bir İbn Haldun ve bir de tarihin dışı yani değil mi yanlış hatırlamıyorsun tarihin
2: dışı işte olaylar evet, olaylar, size... olaylar
1: yani olaylar da önemli de diyor İbn Haldun ama asıl olarak bunlara bakmalıyız yani bu bu anlamda işte yani sosyal sosyal toplumsal dinamiklere çelişkilere işte farklı geçim biçimleri arasındaki çatışmalara, bunlara bakmalıyız diyor İbni Haldun. Ve tabii bu anlamda işte onun için sadece ilk analcı değil, ilk sosyolog diyenler de vardır biliyorsunuz. Evet. İlk Marksist, ilk sosyolog falan. Ama çok ilginç yani İbni Haldun bir de Osmanlıların çağdaşı. Yani ilk Osmanlıların çağdaşı. Yani 14. yüzyılda yaşamış birisi. Dolayısıyla bana çok ilginç geliyor. Yani Osman, yani kuruluş üzerine çalışan tarihçilerimizin Türkiye'li ve e, yani çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen tarihçilerin, Amerikalı, Avrupalı tarihçiler i̇bn Haldun'dan hiç yararlanmaması, nerede hiç hatırlamıyorum. Yani e, neredeyse ismi bile geçmiyor. Belki Cemal Kafadar istisnası olmak üzere, yani öyle bir istisna var galiba. İsmi bile geçmiyor. Yani sadece çok önemli bir e, sosyal bilim perspektifi sunmuyor bize i̇bn Haldun. E, sen ona işaret ettin. Bunu yapıyor. Yani i̇bn Haldun bence Osmanlı'nın kuruluşunu anlamak açısından çok kritik. Evet. Sadece Osmanlı'nın kuruluşunda değil, birçok... Medeniyet. yani göçebilerin ve yarı göçebilerin kurduğu imparatorlukları anlamak açısından çok önemli ki 20. yüzyıl tarihçiliği yani sadece Türkiye değil dünyadaki 20. yüzyıl göçebelik üzerine çalışan tarihçilik neredeyse ben o, o zamanlar çok okumuştum. Dediğiniz gibi işte Hunlar, Göktürkler, işte Moğollar üzerine okurken e, hatta bugün bile göçebe yaşayan yaşayan insanlar üzerine yapılan antropoloji çalışmalarına baktığımızda İbn Haldun'un tezlerinin, fikirlerinin hepsi neredeyse tekrar, tekrarlamaktadırlar hala. At İbn -i. Haldun tarih yani bu anlamda direnmiş gerçekten çok önemli bir şey so düşünür. Yani dolayısıyla onu alıp onun teorisini alıp evet Osmanlı'nın kuruluşuna uyarlayabiliriz. Ben de kısmen bunu yaptım yani bütün öyle değil ama hani kısmen ondan yararlandım. Evet. Ama bir de dediğim gibi Osmanlıların çağdaşı bu adam. Yani o dönemde o, dü o dönemin dünyasını anlamak açısından da çok önemli İbn Haldun'u anlamış evet. olmak. Ama işte sorun şurada çıkıyor. Osmanlı bakıyorlar muhtemelen bizim tarihçilerimiz çok sınırlı bir alanda maalesef hı hı. çalışıyorlar. Yani zamansal, mekansal ve kavramsal olarak çok sınırlı bir alanda Osmanlı kuruluş tarihçileri çalışıyor. Muhtemelen bakıyorlar i̇bn Haldun asıl olarak neresi hakkında yazdı? İşte Kuzey Afrika, Endülüs. Hı hı. Osmanlı nerede kuruldu? Orada kurulmadı. Dolayısıyla muhtemelen sadece bu nedenle fazla ciddiye almayıp fazla ilgilenmediler. Oysa İbn Haldun oralara bakarak yazıyor ama e, yani teorisi'nin evrensel bir değeri var. Yani sadece orada yaşamış göçebeler ve uygarlar arasındaki ilişkiler değil, atıyorum e, İç Asya göçebeleriyle Çin arasındaki Çin arasında. ilişkilere de uyarlanabilir ki uyarlanıyor zaten. Evet. E, dolayısıyla e, bence bu Osmanlı tarihçinin İbn Haldun'un ilgisizliği e, önemli bir kusur. Evet
0: çok ben ben gayet yani, gayet, yani, gayet ben e, zaten okurken hani kafamı çok açan bölümler vardı mesela bu endüls e, işte devletinin kuruluşu ve çöküşü sırasında işte çöküş e, zamanında aslında yazılmış e, bir anlamda ama Endülüs aslında Osmanlı'nın biraz hani zorlarsam bir benzeri yani bir göçebe şey geliyor bir asabiyetle geliyor bunlar fetih fikriyle geliyorlar ondan sonra o asabiyet bir süre sonra yerleşik kültür oluşuyor orada şehirler kuruyor vesaire asabiyet ortadan kalkıyor hukuk başlıyor evet. ee, ve işte i̇bn Haldun'u çok eleştirdi ee, şeyini kaybediyor yani ruhunu kaybediyor bir süre sonra işte savaşçı ruhunu vesaire falan, evet. falan filan. Bir medeniyet oluşuyor ve sonra çöküyor. Yani çökmesini de ona bağlıyor aslında. Yani. Evet. Bu medeniyetin kendisi zaten hani böyle bir şeydir diye. Sonra onun çöktüğü noktada e, tam o zamanda da Anadolu'da bu sefer Osmanlı e, gene bir göçer kavim olarak geliyor. Yani Arap olarak değil, Türk olarak geliyor Orta Asya'dan. Ve çok yani neredeyse birebir Demesek bile yani temel dinamikler olarak ya bu geniş perspektiften bakma ve e, sadece işte orada iki tane kitap ve burada bir, bir iki tane e, belge falan filan hikayesinden daha ziyade daha geniş bir perspektiften bakıp e, hadisenin iç dinamiklerini e, analiz etme anlamında ben e, dediğiniz gibi yani mukaddemeyi çok fazla da bilmiyorum e, ama bundan sonra okuruz, artık senden okuruz. arkadaştan ders alacağım yani <gülüyor> <gülüyor> devam edelim Tabii işte şeyde,
2: de, genel olarak dünya tarihinde bu var da Türkiye'de şey problemi var mukayese mukayeseli bir tarihçilikten yoksunuz yani şu, incelediğimiz alanın içine gömülüyoruz Türkiye'de yapılan iş o ve onun haricinde sanki tek unik tek e, tarihi vaka oymuş gibi e, ya onu işte kutsuyoruz ya da onu reddediyoruz. Yani öyle bir şey var. Yani bunun e, dünya tarihinde de e, hem e, mesela işte şey de çağırmıştık e, sağ olsun Gürkan Gürkan Ergin ile evet, konuşmuştuk. Izlemiştim. Mesela orada da işte derin, e, tarihi derinlikten yani işte Anadolu üzerinden Roma o kendi kitabında da bahsediyor. İşte Roma'da, Roma'dan Osmanlı'ya gelen bir şey var, süreç var. Hani işte düzen ve hı hı. kargaşa arasında bir sarkaç var ve o şeyden gidiyor. 10 üzerinden gidiyordu Gürkan. bu tarihi derinlik mesela şeyi mukayese anlamında tarihi derinlikten yoksuz, hem de şehir açısından da yoksun. Aynı dönemde mesela Safevilerle yahut da Babürlülerle e, mukayese şeyimiz de yok e, perspektifimiz de yok o açıdan kitabın verdiği çalışmanın verdiği öyle bir şey var e, bakış açısı var bir de bunu ben şimdi burada kitaptan bölüm, ufak bir bölüm okuyup ondan sonra tamam. devam edebilecek e, istiyorum e, işte şey demişsiniz Osmanlılara ilham veren ise kesinlikle Romaydı e, dolayısıyla İlber Ortaylı Osmanlı'yı 3. Roma Müslüman Roma olarak görürken haklıdır Osmanlı 3. Roma'dır ama aynı zamanda 2. Selçuk'tur. 3. Abbasi'dir, 4. Sasani'dir. Çünkü kurumsal, ideolojik ve törensel terminolojik devamlılık açıkça ortadadır. Ve bunlar aracılığıyla belki de 5. Ahmeniş ve 10. Akat'tır. Yani o tut... <gülüyor>
0: Çok güzelmiş. Bir şey. Yani biz burada biraz mesela biraz ilk,
2: ilk programımız şey üzerineydi. Rumilik üzerine. Ee, hani Bizans... Osmanlı-Bizans devam mıdır, değil midir, yani orada e, bunları da tartışıyorduk, e, diğer şeyleri de e, unsurları da dışarıda bırakmadan işte Orta Asya, İrani gelenek, İslami gelenek işte e, Bizans üzerinden Roma, Akdeniz geleneğinden ama siz e, bu işi daha da böyle bir e, de, derinleştirmişsiniz. evet e, Pişman mısınız?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani e, pişman değilim şöyle. Bana çok faydası oldu. Yani çok okunan bir kitap olmadı bu e, tahminim. E, ama bana çok faydası oldu. Yani bu evet. süreç ben zeyhem zevk aldım o tezi yazarken. E, işte birçok dediğim gibi mukayese çok önemli. Yani şöyle. dediğin yani imparatorluğun kuruluşu, Osmanlı'nın ve çöküşü çok ilgi çekiyor. Ama diğer imparatorluk tartışmalarına baktığımda bayağı bir bakmıştım işte literatür, akat. Akat evet. üzerine bir literatür var. Onlar da kendi aralarında tartışıyorlar. Veya İnka üzerine baktığınız zaman İnka tarihçileri de, İnka üzerine yazan tarihçiler de kendi aralarında tartışıyorlar. Çin aynı şekilde. Hepsi benzer şeyler üzerinde tartışıyor. Dolayısıyla dediğim gibi baktığımızda onlara aynı tartışmalar var. Çok benzer tartışmalar var. Kuruluşa ilişkin. Nasıl kuruldu? fetih motivasyonu neydi? fetihin fetih arkasındaki motivasyonu. ...bu devlet hangi işte uygarlık temelinde kuruldu? Yani diyelim ki atıyorum, e, Asur İmparatorluğu nasıl kuruldu? Ona baktığınız zaman tartışmaların çok benzediğini görüyoruz ve onların kullandığı farklı kavramlardan, farklı perspektiflerden de yararlanabiliyoruz. Ve Osmanlı'nın biricik olmadığını veya Osmanlı üzerine tarih yazımının yaşadığı problemlerin Osmanlı'ya özgü olmadığını... ...mesela Kolonilerin bir şeyi vardır hani Osmanlı'nın kuruluşu bir kara deliktir Karadir. çünkü yeteri kadar kaynak yok. Bu kara deliği biz şey yapamayız, bu aydınlanamaz. Ama baktığınız zaman diğer imparatorluklara bu kara delik hepsi için geçerli veya çoğu için geçerli. Çünkü zaten bir devlet kurulurken e, o, devletin, o devletin kuruluşunu kaydedecek kadar bürokratiniz yok, katibiniz yok, tarihçiniz yok. Henüz çünkü devletin kurul kurulmayacağı belli, belli değil. Her, evet. her şey sallantıda. Devletler öyle kuruluyor zaten yani. O yüzden devletler mezarlığı yani hiçbir devlet, çoğu devletin veya devletçinin ismini dahi bilmiyoruz çünkü tam kurulacakken ayağa kalkacakken bir şey, oluyor. bir şey oluyor. Çünkü devlet kurmak çok zor, devletin kurulması çok zor çünkü devletin e, devlet kurulurken birçok insana birçok insan bundan memnuniyetsizlik duyuyor o devletin Hı -hı. kuruluşundan. Yani sosyal dinamikler, toplumsal evet. dinamikler, çelişkiler öne çıkıyor ve o veya dışarıdan gelen bir baskıyla o devlet evet. daha doğmadan çöküyor. Neyse diyeceğim onu yazacak ya. O, Tarihi yazacak, o dönemde yazacak bürokratlar, tarihçiler, kâtipler henüz o devletin imkanları arasında değil. İşsizdam edemiyor daha bunları. Dolayısıyla o kara delik hepsi için geçerli. Ama kara delik, yani kara delik olabilir bazı yerlerde ama bu kara deliği sadece dediğin gibi senin Ahmedi'nin eserine bakarak o okay, kara deliği aydınlatma, aydınlatmak mümkün değil. Başka imparatorluklara bakarak, başka mekanlara bakarak, başka zamanlara bakarak ama o kara delik... ...biraz olsun aydınlanabilir. İşte ben de bunu biraz yapmaya çalıştım. Evet. O dediğin 10. Akat meselesi... ...şuradan kaynaklanıyor. Yani Bu coğrafya Osmanlı'ya kadar... ...aşağı yukarı 5000 yıldır... ...Akattan itibaren... ...yani Milattan önce 2300 2400lerden itibaren... ...aşağı yukarı şöyle bir... ...senaryoya... ...şahit olmuş. Bir imparatorluk kuruluyor. Evrensel bir imparatorluk. Evrensel iddialar olan bir imparatorluk. Bir süre sonra bu çeşitli nedenlerle çöküyor... ...ve sonra küçük beylikler veya şehir devletleri, devletler arası sistem dediğimiz bir şey oluşuyor. Sonra tekrar ya içeriden birisi bunları birleştirip tekrar bir evrensel devlet kuruyor... ...ya da dışarıdan gelen bir fatih, bir göçebe olabilir, bu göçebe topluluğu olabilir... ...tekrar burayı birleştirip bir evrensel e, imparatorluk kuruyor. Yani bir salınım var. Evet. İmparatorluk ve devletler arası sistem arasında bir salınım var. E, ve bu bir döngüler şeklinde ilerliyor. Ve her bir imparatorluk burada yani yakın doğuda veya Orta Doğu'da kurulan her bir imparatorluk Bir öncekini veya öncekilerden e, imite ediyor. takip ediyor, bilinçli bir şekilde yapıyor bunu. Onlardan hem ilham alıyor hem de onları takip ediyor, mümkünse onların personelini kullanıyor. Evet. Onların ünvanlarını kullanıyor çünkü imparatorluk şöyle bir şey. Hem pragmatik açıdan yani onların personelini kullanıyor çünkü tecrübeli bir personel var. E, onların dönem döneminde yazılmış kitapları okuyor. ...okutuyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in... ...çok büyük bir kütüphanesi olduğu biliniyor değil mi? İşte hem İskender üzerine... ...Sezar üzerine, Hı. Sasaniler üzerine okuyor. Hem ders çıkartmak anlamında... ...hem öğrenmek anlamında, hem ilham almak... ...hem de imitate etmek anlamında. Dolayısıyla her bir imparatorluk bir öncekinden... ...açıkça yararlanıyor. Bir de imparatorluklar... ...nasıl söyleyeyim... ...imparatorluklar döneminde... ...yani bahsettiğimiz pre-modern imparatorluklar döneminde... ...milliyetçilik diye bir şey olmadığı için... Evet. E, bu başarıyı sadece biz yaptık diye övünmüyorlar. Tam tersi bir şeyle övünüyorlar. Bizim içimizde birçok halk var. Hı. Biz çok kültürlüyüz. Biz işte biz bu imparatorluklara sahipleniyoruz. Hatta onun üstüne çıkıyoruz. Yani övündükleri şey bu. Ama 20. yüzyılda ulus devletler çağında övünülen şey bu olmaktan çıkıp Milli, millilik. millilik, bizim has hı hı. kültürümüz var. Bize öz, bize has. Neredeyse hiç bozulmamış tarihin derinliklerinden gelen bir kültür var. Diyelim ki Türk kültürü, hı hı. bu belki biraz İslamla sentezlendi ve bu başardı Osmanlı'ya. Bugünlerde gene revaçla işte bu, bu perspektif siyasi bir şekilde gene revaçla. Ee, ama imparatorluklar böyle bakmıyorlardı meseleyi benim anladığım kadarıyla yani imparatorlar ve imparatorluklar
0: bambaşka şekilde bakıp bambaşka şekilde övünüyorlardı. Evet. Ya yani mesela en basit şey hani gene Fatih'e dönersek. Ee, ünvanlarından birisi işte Diyar Rum Roma Kayseri'yim ben. Hani bir işte yedi deniz dört kıta bilmem ne falan filan sayıyordu ki en son hani Roma <gülüyor> Kayseri'yim Kayseri diyor ya. Rum. Kayseri Rum'um. İşte yaptığı şeylerden bir tane, ilk yaptığı e, işlemlerden bir tanesi de işte e, e, ekümenik patriği atıyor. Yani şimdi hani çok tartışılıyor ya biz de ekümenik midir değil midir e, fermanı var yani ekümenik patrik. Ne yapıyor? Ee, kaçan adamı da geri çağırıyor. ya yani Gel İstanbul'a gelin ben size dilinize bir şey yapmayacağım. Çünkü ona ihtiyacı var. Onların e, devşirebildiklerini saraya alıyor. Bunları bürokrasiye e, şey yapıyor ve e, işte malum işte Çandarlıları falan tasfiye edip e, yepyeni bir devşirme bürokrasi şey yapıyor ve o devşirme bürokrasi aslında hani Bizans geleneğidir yani. Evet. Yani böyle bir şey var. Yani e, şimdi hatta bu tartışılır. Yani işte orada işte Zurna orada zıp dedi. Türk kültüründen oradan koptuk falan filan diye böyle değişik
2: çevreler e, şey yapıyorlar falan. Eee Senin Ama oradaki tabii şu, Hı -hı. şu var tabii. E, yine İbn Halduncu İbn Haldun'u oraya e, sevk edersek Evet. Yani Türk kültürüden ziyade o bedevilik, kaderilik Evet. E, ilişkisinde yürüyor. Yani tamam e, kurucu unsur, işte Türkçe konuşan ya da Türkleşen bir e, şey, e, işte, kabile diyelim ya da boy diyelim. Ama yerleşikliğe geçtikten sonra, e, mesela İbn Haldun'un şey diyor işte, kendisi de bir ber, yani Arap, yani Arap yani berber, e, berberi ve şey diyor. Yani diyor ki e, en bu şehirlerin arasında nedir? eee insanlar arasında en vahşiler diyor. Berberlerdir, Araplardır, Bedevilerdir. Yani dönüp baktık <gülüyor> şimdi bu açıdan baktığınız zaman milliyetçilik şeyinden, çerçevesinden baktığınız zaman şey geliyor, çok ters geliyor ama adamın şeyi öyle bir problemi yok. Onun problemi şu. E kullandığı kavram farklı. Şehirli ve göçebe. E göçebe asabiyet üzerinden e kendini farklı tanınıyor. vergi vermek şey... istemiyor değil mi <gülüyor> mesele. <gülüyor> vergi vermeyi şey yerleşmiyor.
0: <gülüyor> Şeye gelmiyor. Osmanlı'nın yani, yani Osmanlı
2: bu çerçeveden e, kitabın son bölümleri aslında söylüyorsunuz. E, e, Osmanlı'nın Safavi ilişkisini de mesela Safaviler arasındaki ilişkiyi de e, bu perspektiften inceleyebiliriz. Yani şeyden kurtulmak isteyen işte imparatorluk e, boyunduruğundan kurtulmak isteyen Türkler Safavilere merkez kaç merkez merkez kaç e, geriliminden şeye evet. doğru kaçmaya başlıyorlar. E, Safavi'ye doğru kaçmaya başlıyorlar ve aslında 16. yüzyıl 15 ve 16. yüzyıldaki bu e, İran e, Osmanlı ya da Safavi Osmanlı e, geriliminin altında yatan neden o aslında şey değil. Hani bir e, ideolojik hani Sünni yani Şii veya Sünni Alevi ç, e, çatışması değil. Altında e, imparatorlukla İmparatorluktan, e, imparatorluğun boyunla, boyundurun altına girmek istemeyen göçebelerin evet. çatışması. Ama ideolojik olarak farklı bir, yani kendini bu çatışma farklı bir şekilde e, <gülüyor> gösteriyor. Farklı bir şekilde e, evet. ortaya çık, çıkartıyor. Aslında o, o
1: konuda Rudi Pol Lindner'in çok güzel bir kitabı var yani. E, ben burada
2: evet.
1: o, o kitabı da veya o perspektife biraz eleştirmiştim ama tabii o kitap çok güzel bir kitap. At çekenler aşireti üzerine. Karaman civarında yaşayan at çekenler, aksiyona aşireti üzerine ve bu aşiretin işte on, 16. yüzyılda filan Osmanlı merkezi İl idaresine karşı direnişi, hem vergi vermemek adına, hem de işte gidip safavi alternatifi dediği kızılbaş işte şey Türkmen asabiyetine hı hı. katılmaları filan bundan bahsediyor. Ben derste yani bu biraz derste bahsediyorum kendi siyasal da verdim derste bu konuda bu konulardan öğrencinin ilgisini çekiyor tabii birinci sınıfta liseden gelmişler filan sonuçta Safavi bir Türkmen devleti. bir Türk Yani işte Şah İsmail Türkçe yazıyor, Türkçe konuşuyor. Ve bir Türkmen devleti. Ve Türkmen boyları da, Anadolu'daki Türkmen boyları da daha çok Safavi devletini destekliyor. Değil mi? Evet. O 16. Evet. yüzyılda işte bu isyanlar 1510'lardaki işte Yavuz Sultan Selim'in meşhur bu isyanını bastırma şekli falan. Osmanlı orada kendini bir Türkmen veya yani Türkmen şey olarak tabii imparator olarak görmüyor artık 16. yüzyılın başlarında. Ee, çok daha ötesi olarak görüyor kendini. Hı hı. Ama ilginç olan yani öğrencilere ilginç gelen şey şu. Aslında orada ne oluyor? Kürt beyleriyle Osmanlı İmparatorluğu birleşip oradaki Türkmenlere karşı birlikte şey yapıyorlar. Yani 1500 hı hı. onlarda. Ee, yani bugünkü şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum öğrencilere. Hani bugünkü gibi işte Kürt-Türk düşmanlığı diyeyim yani e, genel olarak öyle bir şey yok. Tam tersine orada Türkmen, e, Osmanlı ile Kürt beyleri birleşip Türkmenlere karşı ittifak ettiler. E, bunlar tabii hani öğrencileri biraz şey yapıyor. Yani, tam anlayamıyor ama bir yandan ilgilerini de çekiyor. Şaşırtıyor yani. Evet şaşırtıyor. Hani, bu hep böyle değildi. Bildiğimiz hep tarih için. Hep böyle değildi. Hani, herkes kendini her zaman Türk olarak görmüyordu veya bununla övünmüyordu. Veya daha önemli şeyler vardı dediğimiz zaman... Ee, biraz saşrıyor tabii.
0: Tabii bu tarihi güncele taşıdığınız zaman e, bugünün dünyasıyla birçok bir şeyi açıklamak hele ki bu eğitim sistemi tabii ulusal, e, milli bir eğitim işte e, modern e, ulus devleti yaratmakta e, tarih önemli bir şey. E, şimdi çocuk e, bütün işte lise müfredatında e, işte bir hepimizin bildiği birçok e, bir şeyle yetişiyor. Sonra bir bakıyor ki aslında yani tabii devam edenler, ilgisi olanlar aslında tarih dediğin şey yani, e, bugünkü kalıpların içinde çok e, anlaşılamayacak e, birçok unsur da barındırıyor. Yani bugünün dünyasıyla, bugünün söylemiyle, bugünün e, pragmatik e, pragmatik e, pragmatik pragmatik pragmatik e, dolayısıyla bir e, paradigmasıyla, bugünün paradigmasıyla. E, dolayısıyla bir e, gerçekten hani e, bu işe ilgi duyan öğrencilerin veya insanların o dönemin dünyasına böyle çok e, yani işin teknik ayrıntılarından daha ziyade işin felsefesi, dinamikleri ve e, özüyle ilgili aslında bir anlamda bir e, ifade edecek yayınlara ve kitaplara ihtiyaç var aslında yani uygarlık meselesi böyle bir şey yoksa açık söyleyeyim yani tabii bu da çok değerlidir yani belge ondan sonra arşivcilik ondan sonra belgelerin okunması bunlar da çok şey değerli işler ama hani e, meselenin özünü kaçırmamak evet. ve genel perspektifi kaçırmamak e, ve bir kara delik aydınlanacaksa aslında yani e, bu karadeliğin merkezinde ne var? Yani özünde ne var? Onu önce bir kavrayıp ondan sonra buradan çevreye doğru yayılarak bir belki hani medeniyet tasavvuru veya tarihçi evet. tasavvuru geliştirmek gerekli diye düşünüyorum. Ya şimdi sizin söyledikleriniz bana şeyi düşündürttü.
1: Yani tarih disiplini çok kıskanç bir disiplin. Yani özellikle evet. tarihçilik, sosyal bilimler arasında en kıskanç disiplin. Yani kendi alanlarını <gülüyor> yani çok <bilmez> büyük, miyiz? <gülüyor> kendi alanlarını çok büyük bir kıskançlıkla koruyorlar ve dışarıdan kimseyi sokmak istemiyorlar. Girmek isteyenleri de genelde reddediyorlar.
0: Evet.
1: Ee, diğer sosyal bilim disiplinleri bu kadar şey değil. Ee, daha psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilim biraz daha açıktırlar onlar. Ee, tabii karşılıklı küçümseme var. Yani sosyologlar da tarihçiliği küçümseyebilir. Tarihçiler sosyoloji ama biraz daha yani disiplin kapılarını biraz açsalar ...belki biraz daha iyi oluruz. Dışarıdan gelenleri o yüzden pek şey yapmıyorlar. E, e, nasıl söyleyeyim, pek ciddiye almıyorlar. Dışarıdan evet. bu konularla ilgilenenleri sokmak istemiyorlar. Siz karışmayın, biz, biz biliriz yani bu, işi. bu işi demeye getiriyorlar. Bunu içeriden dahi yapanlar tepkiyle karşılıyor. Mesela Cemal Kafadar'ın kitabı... işte iki Cihan Aresi'nde diye çevirildi ama galiba izinsiz bir çeviriymiş o bilemiyorum. Evet o kendisi evet. pek memnun değil evet. o çeviriden. E, between Two Worlds <gülüyor> İngilizcesi. Ee, o kitapta, e, o kitap mesela biraz daha sosyal bilim şeyine, yani farklı sosyal bilimlerin diline, perspektifine biraz daha açık, aşina bir dil. Evet. Yani Cemal Kafadar öyle bir tarihçi. Hı -hı. O bile içeride içeriden yani bir tarihçi olarak yazdığı halde pek hoş karşılanmadığını biliyorum, Yani öyle hatırlıyorum. Yani bu kuruluş tartışmalarında pek e, şey yapılmadı o kitap. E, o kitabı da fazla ciddiye almadılar, hani evet. hoş, hoşa gitmedi ama işte o zaman da çok kısıtlı bir şeyle kalıyor tarihçilik.
2: Ya tabii burada yine İbn Haldun'a döneceğiz. Yani İbn Haldun'un önerdiği işte ilmi ümran aslında tam da hani tarihiye bir metodolojiyle yaklaşmamız gerekiyor gerekiyorsa bu işte de diyor ilmi ümrandır ve bu bütün her şeyi yani işte bugün işte iktisat işte sosyoloji işte tarih e, psikoloji işte antropoloji, Bütün bunların hepsini kavrayan böyle daha genel, daha büyük bir e, e, metodoloji öneriyor bize. Yani hem şey açısından da, e, çünkü programdan önce konuşmuştuk kitabın e, yayınlanmasıyla alakalı da bir hikaye vardı. E, şimdi <gülüyor> burada e, şey yapmadan. Tamam e,
1: söyleyelim onu isim vermeden. E, bu başka bir yayın eviyle anlaşmıştık. Ve imzalamıştık sözleşmeyi, yani bekliyordum ben bu kitabın başka bir yerinden yayınlanmasını. Sonra bir süre sonra beni şey aradı, editör, bir yıl sonra falan. Yani ben artık çıktı çıkacak diye bekliyorum. Ben bunu basmak istemiyorum dedi, ben çok dikkat etmemiştim, şimdi daha iyi baktım dedi. Bir iki bir şey söyledi ama arada da şunu söyledi, yani tarihçilerimize dedi, çok eleştiri var dedi. Bence haksız eleştiriler var Osmanlı tarihçilerimize dedi. Tahmin ediyorum, asıl neden oydı. Yani yayın evinin diğer tarihçi e, şeylerin yazarlarını herhalde küsürmemek, kızdırmamak için böyle bir şey oldu. E, e ben o zaman tabii üzülmüştüm ama ama işte bu şeye geliyor yani bu demin bahsettiğimiz meseleye geliyor yani biraz daha esnek olabilirler evet. yani bu açıdan. <gülüyor> ama yani varsa bile bir şey yok yani burada hani bir hakaret yok bir şey yok sadece bazı eleştiriler var. Evet. Dışarıdan gelince ama şu işte eleştiri sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun da bizi eleştiriyorsun veya sen kim oluyorsun da bu tarihçilerimizi eleştiriyorsun şey oluyor. Eleştirinin kendisi e, çok böyle şey bir şey. Hani mükemmel bir insan olmanız gerekiyor eleştirmek için. Yani bir dört dörtlük her şey. Yani eleştiri ya bakış biraz garip biraz farklı biraz garip garipsiyorum yani hani kötü bir şey yok yani eleştiride.
0: Evet. Eleştiri olmadan gelişme olmaz. Yani evet. <gülüyor> Şurada hatta e, bir kitabın girişinde şey vardı. Çatışma olmadan tarih olmaz diye. Bu
2: problem olmadan. Problem olmadan, evet, evet.
0: Problem, olma, problem yoksa tarihi yoktur diye. Yani
2: oradaki tabii problem Aha, ana... problematik yani. <gülüyor> problematik <evet>. problem, <gülüyor> tabii yani. Problematik, <gülüyor> problematik olmadan. Yani tabii şöyle problem var aslında. Yani, o, Türkiye'de Hı. Türkiye tarihçiliği üzerinden konuşursak Türkiye'de e, Osmanlı işte biraz Selçuklu az biraz da yakın dönem işte Cumhuriyet tarihi çalışılıyor. Onun dışında başka bir alan olmadığı için yani çok böyle miyop bir tarihçilik var aslında. Hani işte Türkiye'de yani, İnka, yani, İnka çalışan,
0: Ro Roma çalışan bir gün varmış işte <gülüyor> onu öğrendik yani. <gülüyor>
2: Yani, belki bir iki kişi daha yani var. Şeyde, Roma
0: çalışan yok Türkiye'de
2: mesela yani. Roma şey, Bizans, Bizans çalışan Enstitüsü, var ama Bizans Roma Enstitüsü, yok yani evet. i̇ki, ya. tane, iki tane kuruldu o da bu sene kuruldu düşünebiliriz yani şeyde yaşıyoruz işte Roma'nın ve Bizans'ın var olduğu topraklarda yaşıyorsunuz ve buna dair çalış, enstitü, enstitü yeni kuruluyor mesela Amerika'da yeni da,
0: kuruluyor da bir de adamları yani neredeyse tefe koyacaklardı yani hani Kurulması da çok zor oluyor böyle şeyler. Tabii. Yani bir sürü ideolojik şey var. Yani devlet üniversitelerinde kurmak zaten zor. Bir de hani e, vay efendim işte e, şu binayı almışlar. Niye burası ecdat yadigarıdır falandır filandır veya bir, kon, e, bir konferans yapılacak. Yani e, böyle bir e, bu kadar hani bariyerlerle dolu bir e, şeyde mecrada gerçekten yol alabilmek çok zor yani. Tabii. Çünkü böyle yani işte kamplaşmalar var işte bir yanda işte ulus devletçi vesaire bir kamplaşma öteki öteki tarafta ecdatçı, Osmanlıcı vesaire bir şey yani burada bu şeylerle bu bariyerlerle yol alabilmek veya şey yapabilmek çok zor yani çok zor evet yani ben... maalesef böyle
2: ama işte Barış'ın kitabı bariyerleri kaldı böyle evet. şey güzel biz yani akıcı evet. ve evet. çok güzel bir perspektif sunuyor konunun ee,
0: ile ilgileniyor diyebiliriz yavaş yavaş bitirelim evet. Oldu çok mu? teşekkür çok ediyoruz tamam. ee, birer imza alıyoruz
2: ee, Gelenek, geleneksel geleneksel olarak <gülüyor>
0: Evet, yavaş yavaş bitirelim. Evet. Bu kitap e, Dipnot yayınlarından tekrar e, basılıyor, basıldı hatta e, haftaya çıkacak Haftaya çıkacakmış. Biz biraz şey yaparken kitabı ulaşamadık. Sağolsun Dipnot yayınları bana yolladı. Evet, son ee, bir şey, son bir Evet. E, son kitabı yetiştim bence... yani. Ben de
1: bu program olacağını yani şey yapınca bak dedim belki Emre abiye <gülüyor> belki bir şey olabilir yani bu makiste olabilir ki çünkü piyasada kalmamış evet bu yani da hemen yaptı
2: ee, sağolsunlar gönderdiler rica ettik hemen tamam evet, evet. yolladılar kendilerine
0: buradan teşekkür ediyoruz evet.
1: Bence size teşekkür edeyim. Bir yayınımızın beni, beni daha, daha Sağ
0: olun. E, e, sonuna geldik. E, Barış'ın niye tekrar teşekkür ediyoruz? 15 gün sonra yine başka bir e, konukla e, sohbetimize, sohbetlerimize devam edeceğiz. İyi günler dileriz. Teşekkürler. İzlediğiniz için.